0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muy contento de estar de nueva cuenta una semana más con ustedes. Ya, ya agarramos vuelo, ya, ya no ha habido fallas, no ha habido faltas. Entonces, bueno, ahí, aquí seguimos semanalmente con su dosis de cultura ñoña. Y el día de hoy tenemos un programa, pues no especial, porque realmente pues, todos nuestros programas son especiales, de hecho. Todos solo son, pero vamos a cambiar un poquito el formato. Eh, ahorita platicamos un poquito de eso. Primero que se presenten aquí los compañeros de siempre. Dan, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Rodro. Buenas tardes, noches, días a Héctor y a todos los que nos estén escuchando en... ...en este momento, y pues aquí extrañando al Robert... ...que, que no, decide sin presentarse, pero pues, sin modo, ...la lucha será por, por... que quede un buen Puros Cuentos... ...para que el Robert envidie... ...y le den ganas de regresar.
0: Sí, por supuesto, recordar que pues, Roberto... ...está persiguiendo la chuleta, ¿no? No tenemos nada que recriminarle, lo extrañamos aquí... ...le mandamos saludos, por supuesto. Y también está ahí Héctor Macoy, ¿cómo estás Héctor?
2: Hola, ¿qué tal Rodro? dan amigos que nos escuchan... ...ya estamos como cada semana... Al, al 100 para darles, como siempre, el mejor programa que podemos,
0: que tenemos en nuestras manos. Y bueno, originalmente Puros Cuentos surgió como un espacio para discutir cuestiones, pues un poquito más, yo no sé si decirle teóricas del cómic, pero sí analizar un poquito lo que ha sido la, la evolución del formato desde que se originó hace ya más de 100 años hasta estas fechas. Lo hemos dejado, pues también en parte porque. Recordemos que este programa que están escuchando pertenece a una segunda época de puros cuentos. Ya hubo una primera donde sí dedicábamos mucho tiempo a discutir estas cosas y esta segunda pues, se nos hizo más fácil como hacer recomendaciones, sobre todo para estos tiempos de en los que deberíamos estar encerrados o seguir encerrados y pues para que los que nos escuchan eh, encontraran recomendaciones de qué, qué leer en, este, en estos tiempos asiagos. Eh, pero bueno, el día de hoy vamos a retomar esta cuestión de, del análisis, del debate, de la discusión eh, yo le, le planteé la pregunta aquí a mis compañeros al terminar el programa de la semana pasada, de, de, de grabarlo. Preguntaba yo si la narrativa comiquera ha sufrido cambios. Eh, obviamente los ha sufrido desde hace más de 100 años. No nos vamos a ir tan lejos. Creo que vamos a comparar dos periodos perfectamente bien marcados, que es el final del siglo XX. Estoy hablando de años 80, 90, compararlos con estas dos décadas que llevamos del siglo XX, ¿se ¿sí ha existido algún cambio en la narrativa, en la forma de eh, transmitir los mensajes a través de un cómic? Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí lo, lo ha sufrido. Si mis compañeros creen lo mismo o creen que estoy diciendo una barra basada, pues ahorita tendrán toda la oportunidad para, para contradecirme, obviamente en un ambiente respetuoso, ya después en persona sí nos arreglaremos es como como lo hacen los hombres tóxicos, pero bueno, mientras tanto aquí en este programa, pues vamos a aparentar que somos caballeros, como dirá Cantinflas, nos vamos a comportar como caballeros y no como lo que somos. Pero bueno, vamos a partir de esta pregunta, muchachos. ¿Creen ustedes que la narrativa comiquera ha sufrido cambios en los finales del siglo XX y estos inicios del siglo XXI? ¿Quién quiere comenzar? alcance la mano, le doy aquí chance. levante la mano. Ustedes no los ven, obviamente, los que nos escuchan, pero yo los veo a ellos. Ya alzo la mano, Dan. A ver, Dan, entra de tú. Pues
1: sí, ya estoy convencido de que sí ha habido un, varios cambios. Yo creo que hay que ir como por punto por punto. El primero, así que tal como lo preguntas es que es la narrativa, que es la, pues, las formas en las que se cuentan las historias en, en narrativa gráfica, en cómic, en historieta, como le quieran llamar. Sí, a pesar de que el, pareciera que el formato es muy limitante, porque pues son nada más este dibujos sobre papel ahí con... Bueno, ya ni sobre papel, no, ya sobre, sobre pantallas, este, con, con una que otra palabra, pues yo sí he notado que hay los autores que experimentan bastante, eh, inclusive dentro de las empresas eh, principales, las eh, multinacionales conocidas este, en, como mainstream o demás, inclusive en esas empresas, ese, se experimenta con el, con el con las formas de narrar, con la forma de distribuir los, los dibujos en la página, por ejemplo. Eh, hace poco mencionabas tú el, el episodio de, el número de Hawkeye, en donde el perro es el, el protagonista, el Pizza Dog. Ese es un muy buen ejemplo ¿no? de cómo inclusive en Marvel bueno, es que ahorita que hablemos de, de cómo ha avanzado por ejemplo Marvel es un buen ejemplo ahorita que lo estamos mencionando, porque Marvel en los 80, 90 pues era una una compañía como muy tradicional en, su, en este sentido los autores si tú tomas un cómic de, de de esa época de sus personajes principales pues es muy eh, pues pareciera ya se siente como muy viejito no como está la las formas de narrar con muchas palabras, este, las viñetas casi siempre eran como muy, muy cuadradas, aunque había autores muy dinámicos, la gran mayoría eran, eran las viñetas muy cuadradas y actualmente ya, ya no, ese ejemplo del del, del, del episodio de Pizza Pizzado, pues queda muy clara como ahora hay mucha más libertad para los artistas. Esto se ha dado también mucho porque ya se en las últimas épocas, eh, gracias también a, a la a que se puede trabajar desde lejos, le han dado, le han abierto las puertas de, no solo de Marvel, DC, sino de otras, de muchas otras compañías también en Europa, a um, autores de Sudamérica, bueno, de las eh, empresas norteamericanas, autores de Europa y Sudamérica y eh, de Asia, las empresas europeas, autores de, también de América, bueno, principalmente de, de Latinoamérica, y eso, pues, siempre eh, pues facilita y promueve que haya diferentes puntos de vista, artistas muy talentosos, ¿no? Que antes jamás hubieran llegado a, a, public a publicar a esos niveles. Ahora sí lo están logrando. Entonces, y bueno, que también los, los grandes estetas, digamos, los que de veras hacen muchos como cambios, como ya vamos aquí de Daniel Close o de Chris Ware, me viene ahorita a la, a la mente, pues ya sus trabajos son más fáciles de conocer, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo de, de Chris Ware hubiera sido muy difícil que llegara, ya no digamos a Sudamérica, no a México en, en los 90 o en los 80 si es que se hubiera publicado a, es, a los niveles en los que publica Chris Warren ¿no? entonces por ejemplo esos esos artistas que son muy cuyas ideas sí son muy revolucionarias por decirlo así, ahora es más, son de más fácil acceso, entonces todo eso ha facilitado a que sí se, se haya, haya experimentos en la narrativa que a veces pues, facilitan la vida lector y a veces no, ¿no? porque pues, así son los experimentos estéticos a veces el, el lector pues tiene que tener ya su, su buen callo para, para poder entrarles ahí con facilidad, y a, y, al revés, y a veces al revés, ¿no? Entonces, igual ahorita soltamos nombres y demás, pero por ejemplo, si, si obviamente ustedes conocen del trabajo de Francesco Francavilla, ¿no? Este tipo que ha trabajado en Archie, en, en Dark Horse, y su que es buenísimo, y que quién sabe si antes se, habría llegado a, a Norteamérica. Y que tiene, él sí tiene, experimenta mucho con la cinemática, él le llama a la cinemática él mismo, ¿no? De, su, de sus páginas y la disposición y, y demás. Entonces, bueno, son así como ejemplos nada más. Pero sí, sí sin duda que, que sí ha cambiado
0: desde mi punto de vista para bien. Sí, mencionas un personaje muy importante, Dan, es Chris Ware. Creo que Chris Ware sí fue una de las personas que se preocupó por cambiar esta forma de contar una historia, de la, de modificar la narrativa. Yo creo que si Chris Ware no hubiéramos tenido este número de, de Hawkeye del Pizza Dog, nada más recordarles los escuchas. Si quieren escuchar qué, de qué se trata este cómic del Pizza Dog, ve, vayan al capítulo de Puros Cuentos de Animales, Animales, Animales. Fue hace uno o dos programas, lo encuentran ahí en el canal de revistas sin Cinefragia, en cualquier sitio fino de podcast. Eh, y, y bueno nada más mencionar este cómic está narrado como si fuera un diagrama de flujo, como un manual de eh, pictográfico, como para entender cómo un perro es que entiende el mundo, ¿no? Y se va más bien se va moviendo a través del mundo. Y Chris Ware ya lo había hecho en alguno de sus cómics eh, que, como dices, ¿no? no 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 siempre son fáciles de leer a pesar de que son parecen como este manuales de operación de alguna maquinaria. Eh, nos está contando una historia y Chris Wilford, creo que no me equivoco al decir que fue de los primeros que intentaron hacer este tipo de, de modificaciones en la narrativa y lo hizo pues precisamente a finales de los 90. ¿no? Entonces, es importantísima su influencia y, y es de esos autores que sí hay que revisar y que en algún momento aquí en Puros Cuentos le tenemos que dedicar un programa para poder entender eh, la, el, el impacto que ha tenido en la, en la percepción del cómic como, como objeto y justamente de esta narrativa. Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Héctor, ¿tú qué quieres comentar? Yo creo que sí, obviamente hay un cambio, pero
2: motivado por la evolución natural de, de los cómics, o sea, estamos hablando aquí de que no podemos hablar de los cómics que, que se hacían en los s por ejemplo, que empezaba el auge de los cómics, a los que se hacían en los sesentas, que, que hacía allí este, Stan Lee, eran muy diferentes, ¿no? digamos, son dos épocas diferentes, y obviamente, hablar de los ochentas, pues, es otra, o, otra época, en algunos casos, por ejemplo, llegaron, por decirlo de alguna manera, la, la invasión británica, y entonces traía una forma de hacer eh, eh, cómics, de, de hacer, de escribir, por ejemplo, que sobre todo influyó en, en DC, y a partir de ahí, pues creo que hay una ruptura en, en, muchas, en muchas cosas, como por ejemplo, eh, se empezaron a, a hacer cosas como en vértigo, por ejemplo, que, que se atrevían a, a lo que no se decía, por ejemplo, la, en la línea natural o normal de DC, la hacían en vértigo y explotó, ¿no? Por ejemplo, o, o, eh, ya habíamos hablado pues, hasta el atasgo de, de Alan Moore y, y su Watchmen, ¿no? Que le decían, bueno, pues haz, haz lo que tú quieras, oye, déjame usar estos personajes, bueno, esos no, pero pues invéntate otros, entonces, eh. Creo que eso es, eso es una evolución natural de lo que pasó en los 80s, en los noventas, con lo con este, digamos, auge sobre el, el dibujante, sobre el escritor, que permitió el, el inicio de Image, y que hoy es muy natural que, por ejemplo, alguien vea un, un cómic y vea que, que predomina a lo mejor el dibujo, porque la, el escritor sabe que está trabajando con un gran dibujante y le da la oportunidad de brillar. ¿No? Ahora ya no es tanto que, bueno, yo voy a hacer mi propio, les digo, por ejemplo, en Image, eh, a falta de escritores, pues ellos mismos escribían y lo que se eh, le daba más importancia era el dibujo. Ahora eh, creo que hay muy buenos equipos en los que las dos cosas se conjuntan. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, el, el Silver Surfer de Dan Slott y, y Mike Alred, en donde pues, es un gran, un gran eh, run, un gran volumen, muy bien escrito, pero además le da toda esa opción a, a Mike Allred de, de que se luzcan el dibujo, ¿no? Entonces, a lo mejor antes eran, en los ochentas, podíamos ver cómics llenos de, de letras, de paneles, y luego en los noventas, pues cambia solamente ver dibujos, ¿no? Pues, Estos páginas dobles o, o este, dibujos eh, de los superhéroes llenando, llenando páginas y páginas, y yo creo que en los últimos años hay una gran conjunción, precisamente porque toda esta historia ha permitido la evolución del cómic. Obviamente, pues, en todas las, en las épocas ha habido buenos y malos, pero yo creo que es más una evolución que, un, que una diferencia entre si antes eran mejores o si antes eran peores a los que se hacen ahora.
0: No, creo que discutiendo si eran mejores o peores no, no tiene lugar. A final de cuentas es una apreciación subjetiva. Eh, creo que, más bien yo al punto al que quiero llegar es cómo se ha modificado la manera en la que se cuentan historias, y mencionaste algo importantísimo Héctor, en los años 70, 80 del siglo pasado los cómics tenían muchísimo texto ¿no? ahorita uno abre los compilados de cómics de aquellas épocas y en serio, sorprende la cantidad de información escrita que te daban ¿no? los chorazos que se aventaban, el hombre araña que se aventaba Daredevil, incluso cómics independientes como Mouse también tienen muchísimos globos con mucho diálogo, ¿no? Entonces, y, y, y a ver una hora y efectivamente son pocas las, pues los diálogos que se avientan los personajes, eh, y yo no siento que se privilegie el dibujo, simplemente creo que ahora los escritores se apoyan más en los dibujantes para decir cosas sin que las tenga que decir el personaje. Simplemente recordemos, en los años 80 agarrabas cualquier cómic del Hombre Araña, cualquier número del Hombre Araña, y siempre te explicaba quién era el Hombre Araña. Él mismo se aventaba un soliloquio diciendo, soy Peter Parker, me morí me una araña radioactiva, tengo poderes que no pedí, este, la gente me odia, pero pues yo tengo que salvar al mundo. En todos. Entonces, eso servía porque eh, había algo que decía Stan Lee, ¿no? Escribe eh, tus cómics como si fuera el primer cómic que alguien va a leer en su vida. Entonces, era muy bueno porque llegabas a cualquier número y te enterabas quién era el personaje y luego había estos cuadritos del editor que te explicaban las situaciones. Ah, como lo vimos en tal número, le está pasando esto, ¿no? Entonces, podías agarrar cualquier número y entendías de qué iba la historia. Pero había otra cosa también muy importante en aquellos años que yo, yo siento que se ha perdido desde, y eso sí es una desgracia. En aquellos años había historias mucho más largas que se contaban en, en el fondo de la historia principal. no Tú agarrabas un cómic del, del, del título que fuera, tenías una aventura principal que se contaba en esas 22 páginas. Pero, en, entre los diálogos de los personajes de apoyo o el propio personaje daban a entender que había una historia un poquito más larga por detrás. eso creo que ya no existe ahora tan marcado como era en aquellos años Sí existe todavía porque tenemos estos grandes arcos ¿no? que van bajo, en, en, en los cuales se van insertando los arcos más pequeños pero antes era mucho más marcado que había est estas grandes historias detrás, como algo similar a lo que sucedió en el, eh, en el universo cinematográfico Marvel que sabías que veías la aventura de cada uno de los títulos de Doctor Strange, Black Panther, pero sabías que había un, una historia mucho más grande detrás, que es la que les daba cohesión. Eso pasaba mucho en los 80, y siento que ahora se ha ido perdiendo en pos de contar estas historias entre cuatro y 6 números, pues para poder editar al final de la publicación por separado, poder publicar un tomo y venderlo mucho más fácilmente. Y eso comenzó a suceder precisamente con el cambio de siglo. Recordemos que eh, Marvel se metió en muchas compli eh, complicaciones económicas precisamente por publicar historias que necesitabas haberte leído 40 o 50 números previos para entender un solo número. Y justamente cuando eh, salen de la bancarrota, precisamente lo hacen contando estas historias como más separadas, no más eh, in eh, individuales. Ahora, no, no fue Marvel la que innovó con esto. Ya desde también inicios de los 90, eh, con la aparición de una editorial como Valiant, se empezó a trabajar con esto que se llama narración descomprimida, que es tomar una aventura que podías contar en dos o tres números y extenderla para que llenara un arco un poquito más largo, cinco, seis, siete números. Eh, la, pero en el caso de Valiant lo hizo de una manera muy interesante porque mientras iba desarrollando la historia principal de manera un poco más lenta, se le daba mucho peso al desarrollo de cada uno de los personajes que te presentaron en sus inicios. Entonces, una, una aventura que en los años 80 te habían contado en dos números con muchísimo texto, lo que hicieron en Valiant fue contártela en siete, ocho números, pero aparte de contarte la historia principal, te dejaban perfectamente definidos a todos y cada uno de los personajes que se te presentaban en la historia. Entonces, bueno, se empieza a descomprimir la narrativa, se hace un poquito más pausada, pero en el caso de Valiant, te daban algo a cambio, que era, pues, le detengo un poco a la gran historia, pero te voy a explicar los personajes. Para inicios del siglo XXI, una editorial como Marvel, lo que empieza a hacer es, historias que te pueden contar en un número, las extienden a seis. ¿Cómo? Eliminando diálogo, metiendo paneles extras, eh, yo recuerdo mucho el título de Wolverine, escrito por Daniel Way, era aburridísimo, porque el cuate en serio tenía dos o tres diálogos en todo un cómic de 22 páginas, el resto eran dibujos, pero era, el resto eran viñetas, pero de Wolverine caminando en un pasillo. Una página entera con seis viñetas de Wolverine caminando en un pasillo. Se topaba con un enemigo, se decían dos palabras, eran tres páginas de pelea, y así, y así se iba el cómic. Era en serio muy, muy pesado. Afortunadamente Daniel Way ya, no ya, no, ya no escribe cómics, afortunadamente, pero tuvo su época de fama, escribió X-Men, escribió Wolverine, eh, y justamente empezaron a abusar de esta narración descomprimida. Se acabó esta, estas cantidades de texto que te explicaban todo. Eh, se acabó el tener estas historias por detrás. Era contarte una historia de seis números de manera que se sostuviera por sí misma, lo cual es bueno para las ventas, pero es malo para los eh, que continuamente estábamos leyendo, porque entonces era como tener historias separadas, de repente había broncas de continuidad, que bueno, las broncas de continuidad... Creo que sí hay que ser muy obsesivo para pedir que se respete a la jatabla la continuidad, a menos, claro, que contravenga alguno de los... Eh, de, del, del kit del personaje, ¿no? Pero creo que ese es el cambio principal que yo veo. Ahorita voy a platicar un poquito más, decíamos, tengo que, tenemos que regresar a Chris Ware, porque él sí, creo que él sí planteó una, una ruptura muy grande en la narrativa, pero este por lo menos es el uno de los mayores cambios que yo veo, fue el descomprimir la narrativa en aras de pensar en atraer a público nuevo. Lo que no tengo una respuesta es si esto de veras funcionó para atraer público nuevo. Yo diría que no, pero a ver quién me contaría. ¿Qué pasó, Héctor?
2: Ah, iba a comentar un, un ejemplo muy claro de lo que dices. Lo podemos ver en el trabajo de Brian Michael Bendis en Ultimate Spider-Man, pero... A lo mejor habrá quien no le guste, habrá quien le guste, pero ahí, por ejemplo, tenemos que lo que nos presentaron en aquel eh, My Infantasy número 15, que fue un solo número en ocho páginas, una cosa así. Aquí se tardó seis números, Brian Michael Bendis, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que Ultimate de Spider-Man fue un gran éxito, que abrió la, la oportunidad a toda una línea que por lo menos los primeros, a lo mejor exagero, pero... ...cinco años o más, quizás más... ...en algunos eh, títulos... ...en Spider-Man... pues era un gran éxito, o sea... ...y tan, tan es así... ...y bueno, Brian Michael Bendis es hablar como de... ...también punto y aparte, ¿no? ...porque él venía de, de ser un, un... escritor... ...independiente... ...en donde escribía... Eh, ...a lo mejor para... ...para tomos de 200 páginas... ...una historia, ¿no? ...entonces cuando llega a Marvel... Y lo ponen a, a escribir. Obviamente, su estilo es hacer estas historias que, como bien dices, podemos a lo mejor agarrar eh, uno de los ochentas, y él, él, hacía este, agarramos un número de los ochentas en los que se tardaban un número para explicarte una historia, se tardaba 12 números, ¿no? Entonces, este, pero es un estilo de Brian Michael Bendis y le funcionó durante un tiempo y después pues ya vimos que no, ahora lo intentó hacer con Superman, se, se aventó no sé, 20 números en Superman y la verdad es que no pasaba nada, no pasaba nada ya dejé de leerlo porque eh, su estilo sigue ahí presente y la verdad es que sigue, lo sigue haciendo y llega un momento en el que dices, bueno o sea, ¿dónde vas? o sea, ¿cuánto tiempo más me vas a seguir este, estirando la, la liga? es uno de los que yo creo que es mmm, como como un, un abuso de su, de su estilo, no ya ya está muy definido, entonces ya sabes a lo que vas, pero en ese momento del, de principios de, del siglo, de los 2000, funcionó y funcionó muy bien.
0: Sí, funcionó precisamente porque en ese momento fue innovador, pero justamente se quedó en su formulita Brian Michael Bendis, pensó que podía contar así y pues se fue desgastando. no Yo siento Exacto. que Brian Michael Bendis estuvo 10 años de más en Marvel, o sea, debió de haberse ido después de los ul títulos Ultimate y ya, o sea, lo de Avengers ya fue... Bueno, inició, no inició tan mal, pero ya estuvo tiempo de sobra en, en Avengers, ¿no? Y precisamente es un ejemplo paradigmático de esto que decimos de la narración descomprimida. Dan, ¿ibas a comentar algo? Sí,
1: con base en, en, en lo que están mencionando, me parece que algo que influyó bastante en la forma en la que se modificó el, la cantidad de texto y, e inclusive el estilo de dibujo de los cómics norteamericanos más recientes y, y creo que de los mexicanos también, es eh, la influencia del manga. En, creo que el, antes, no en los 90 empezó a, a, a llegar mucho manga a, a las tiendas de cómics, ni siquiera sí las que yo eh, frecuentaba, que antes no pues salía muy caro, de plano ni llegaba, no y, y Dark Horse empezó a publicar manga. Inclu y ya ven que aquí en México también BID, ¿no? Empezaron a publicar este cómic japonés. Y, y yo así me, digo, en el momento pues no, me, no me di cuenta tal cual, ¿no? Pero creo que analizándolo, sí influye bastante el, es, ese estilo. Que ustedes saben que en el manga hay mucho menos texto y bastante más acción, ¿no? Y de ahí, de hecho, el, el estilo siempre ha sido en, en el cómic japonés bastante más, eh, como, como dinámico, pero llamarlo así pero cuando hay un, un combate pues sí este, es más, pues de alguna forma uno, uno lo experimenta más eh, con mucha más energía, más movimiento y demás, y eso ese, ese estilo pues se, eh, influyó en los autores, que, principalmente en los dibujantes pero también en los escritores pues al ver que una, no es lo mismo un, si ustedes ven un combate como de los hombres así de los 80, 90, y lo comparan con uno de Dragon Quest, Dragon Ball, o uno de Alita, que a mí me gusta mucho, de Alita Battle Angel, sí, sí, hay una enorme diferencia, ¿no? En, en, el, en la secu en la misma secuencia de combates, el número de, de acciones que hay, o cuando hay persecuciones y demás, creo que eso este, de alguna forma influyó. No sé, ¿ustedes qué opinen de eso? Y Bueno, también mencionó Héctor el caso de Image, que yo creo que es paradigmático en la... Si vamos a analizar como... La forma en la que, principalmente en cuanto a temas y formas de presentarlos, creo que el caso de Image es paradigmático, ¿no? Porque precisamente se generó con cómics que desde mi punto de vista eran horribles, porque o sea, se veían bien bonitos, ¿no? pero estaban como mal contados. O, o no pasaba nada <ríe> en, en el cómic, no la, lo que lo que sucedía era totalmente irrelevante, no, como que no, no tenían feeling, vamos a decirlo así, no, no llegaban mucho emocionalmente pero sí se veían, eran atractivos visualmente. Así eran los cómics de Image, es la, la opinión que yo tengo. No sé si ustedes llegaron a, a verlos, o sea, eh, músculos y chicas ahí atractivas, pero no no pasaba gran cosa, la verdad, ¿no? Yo, en esa época yo no era fan de Image, y hace como unos, calculo unos 11 años, me acuerdo que un, un amigo en una charla me dijo, no, creo que los cómics que están ahorita buenos son los de Image, y yo así volteé a verlo como decía, pero este, este pobre hombre no sabe nada, ¿no? este pero claro que el que no sabía nada era yo porque yo no sabía la evolución que habían tenido los cómics de Image ah, este, después de lo que él este, se llama Ricardo Hostos mi amigo, eh, saludos si nos está escuchando, me comentó pues sí me lancé a ver algunos títulos y me di cuenta que, que tenía razón o sea que los cómics de, de, de esta compañía se estaban preocupando por contar historias eh, diferentes por darle salida a un montón de, de autores con talento de sobra, que ¿no? andaban por ahí, y que aparte los autores, pues, por lo mismo del modelo de Image, pues eran los, los propietarios de su, de su obra, ¿no? Entonces, eh, ahí mismo yo, de hecho ahorita si me dieran a elegir solo una compañía de cómics para leer eh, de aquí al resto de mis días, pues elegiría Image, porque es donde he encontrado las historias que más me han gustado de los últimos... 10 años, ¿no? Está, bueno, ya hemos hablado aquí de varias de ellas, eh, y creo que ese, por eso me, a mí me parece que es como el cambio, la evolución que ha habido en Images Paradigmética, porque empezó en los 90 con cómics eh, muy, que eran atractivos visualmente, pero como vacíos en cuanto a historia, y, y fue moviéndose gradualmente eh, con base en la libertad, eh, hacia los creadores, ese es como su... Yo, desde mi punto de vista, esa es el, la razón por la que se ha dado el, el cambio en image. Con base en eso se ha, ha evolucionado y las historias que ustedes pueden encontrar en image, pues primero hay de todo, ¿no? Hay, hay de muchas muchos, muchos eh, tipos de historias de géneros diferentes. Después, eh, la calidad, pues obviamente cada autor... Eh, intenta que su obra sobresalga y por lo tanto pues como ellos son los dueños de la del material eh, los responsables tratan de, pues, de presentarlo mejor muchas veces lo logran y también hay yo veo hay mucha eh, experimentación formal en algunos de esos de sus autores no obviamente a veces como ya lo mencioné antes se logra a veces no pero sí precisamente por eso por porque en Image actualmente se encuentran algunos de los autores que en los 90 o en los 80 hubieran tenido que haber publicado por su cuenta, ¿no? O sea, que tenían que haberlo sacado en fanzines o ver cómo le hacían y, y ya no está. Ya afortunadamente Image ha sido como una compañía que le da salida a eso dentro del cómics norteamericano. Y bueno, ahorita me acordé mucho de ese caso, pues por lo que mencionaba Héctor, ¿ustedes cómo ven?
0: Fíjate que lo que mencionas del manga es muy cierto y no, no lo había tomado en cuenta, pero sí, tienes razón, a inicios de los 90 se empieza a sentir esta influencia del manga, que digo, en los 80 ya había habido mucha, Scott McCloud con su cómic SOT ya había tenido muchísima influencia del manga, pero en los 90 como que hay una explosión, se pone de moda y tienes razón, la narrativa intenta copiar esta, eh, digo, la cosa es que leer un manga es algo muy vertiginoso, pero es muy chistoso porque, sí, la historia se cuenta rápido, pero el dibujo sí tiende a ser un poquito más descomprimido, ¿no? De repente dibujan la lluvia cayendo, las hojas volando, pero pierden una o dos viñetas en eso y el resto es acción pura. Y esa es la característica del manga, que está hecho para ser leído de manera muy rápida. Como que lo, lo que hizo el cómic gringo al adaptarlo, y ahorita nos vamos a meter con el europeo también, lo que hizo el comic gringo al, al recibió esta influencia del manga fue tanto descomprimir la parte gráfica como la parte escrita entonces empezaron a meter estas viñetas como evocativas pero también te digo la historia como que no era tan lenta no y bueno lo de image también hay que entender que también la primera generación de cómics de image también tenía mucha influencia no tanto del manga sino del anime querían hacer estas historias de acción terpidante que como bien dijiste dan por ejemplo, el caso de John Blood 1, de, de Rob Liefeld, es, es muy triste porque, no, 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 o sea, el número 1 no pasa nada absolutamente. De repente salen los personajes, empiezan a agarrar a catorrazos y termina la historia. Y dices, bueno, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? No pasa absolutamente nada. Spawn también, de repente, o sea, ibas del número 1 al 10 y no sabías qué estaba pasando, eh, no sabías qué poderes tenía Spawn, como que... Eh, Todd McFarlane quiso como hacer un misterio muy grande pero se empantanó, de repente por ahí metía el número este experimental, bueno no experimental pero el número este de crítica a la industria con, con este, el, el autor de cerebos con Dave Sim el número 9, 8 o 9 1, o 10, uno de esos números eh, que también de repente no, no tenía que ver con la historia principal entonces bueno este, sí la primera temporada de Image como que no supieron entender la influencia de lo que estaban recibiendo, lo quisieron hacer muy cinemático y no, pues no les salió y se da este cambio, pero también recordar que este cambio de Image, de presentarnos estas historias que ahorita como bien dice son lo mejor quizás que hay en la industria pues también tuvo que ver con cuestiones eh, mercadotécnicas porque pues, lo primero que publicó Image se dejó de vender, la gente no le interesaban a esos personajes de Image y en algún momento tuvieron que dar un, una vuelta de timón durísima para alejarse de eso y empezar a, pre a presentar historias que realmente le valían la pena. Decía por ahí Héctor hace rato que, que, que Vértigo se separó un poquito. Recordar que, bueno, los primeros números de Vértigo, estamos hablando de Sandman por lo menos a partir del número 8 o 9, que es cuando ya recibe etiqueta Vértigo, Hellblazer, que sí ya comienza con esa etiqueta, tenían todavía mucho la narrativa ochentera, entonces tenían mucho texto. Digo, si ves el primer arco de Sandman, pues es, básicamente es un cómic de superhéroes, pero para Darketos. Eh, Hellblazer, igual, ¿no? todavía tenía, es hasta los 90 que ya empezamos a ver también este cambio narrativo. Eh, eh, y, y los 90, yo, yo me atrevería a decir que hasta finales de los 90, porque todavía un título como Preacher que surgió a mediados, todavía sí. también Garth se avienta unos chorazos de la, de la voz de Jesse Coster para explicar muchísimas cosas. Entonces, creo que más bien ahí el cambio que vimos, tanto en Vértigo como en la image actual es, presentarnos historias que no tendrían cabida en un universo superheroico, pensando que los superhéroes pues, seguían siendo dirigidos para niños o para un público más eh, familiar, no por así llamarle. Pero sí entender que, eh, por ejemplo, el caso de Image Actual, sí está pensando sus historias en arcos de seis números para poder vender los tomos una vez que se han publicado. Insisto, esto lo pensaron hacer como para atraer nuevo público, pero yo creo que más bien se comenzó a perder este público cautivo que tenían las tiendas de cómics y empezaron a traer un nuevo público a las librerías, pero eso no significó que, se, que haya aumentado el número de cómics. Lo que, lo que es una ironía, porque los últimos cinco años al menos, han aumentado las, las ventas de cómics individuales, y así como de, de recopilados, pero bueno, creo que el recopilado es el hecho de que contaran estas historias de seis números sí hizo que gran parte del público decidiera, ya no voy a comprar la serie mensual y me voy a esperar a que salga el, el recopilado, para entonces tener la historia completa, precisamente porque leer los seis números, esperar un mes para eh, para que llegue el siguiente número, que no va a avanzar mucho la historia, no hombre, mejor dame la historia completa, y eso pasó también con Brian Michael Bendis y el Hombre Araña. Héctor. A ver, este, este me voy a, a regresar un poquito con
2: lo que decía Dan del manga, yo creo que uno de los grandes cómics que conjunta el estilo americano y el estilo o, japonés, pues obviamente es Usagi Yojimbo, ¿no? Ahí lo tenemos totalmente este, com, este com, complementado a este estilo de, de del manga y el estilo este, americano Hay que acordarnos también que en el noventa a los noventas, uno de los dibujantes que, que como que trajo con todo el estilo manga más que la manera de contarlo, sino la manera de dibujar, pues yo Madureira, ¿no? Era, fue pues así como que el boom, todo el mundo quería dibujar el, el, le decían en la merimanga todo el mundo quería tener ese estilo mangoso no solamente en los, los cómics gringos sino aquí se encontraban pero historias eh, respecto a lo de Imas yo me acuerdo que, que yo no yo no leí Image en su en sus inicios lo leí vaya en los primeros números esos de los noventas de los noventa y dos noventa y tres de Image de hecho nunca los he leído qué bueno no lo haga yo me acuerdo que uno de... <risa> yo me acuerdo que, que cuando empezó ya lo de las descargas <coughs> ¿no? perdón que yo sé que mucha gente ahorita no lo puede creer de mí pero pues sí descargaba ya algunas cosas lo primero que dije, bueno, quiero conseguir, quiero leer, porque siempre me llamaba mucho la atención, fue esto de Jin 13. Y creo que me inventé como cinco números y dije, bueno, ¿qué, qué diablos es esto? <risa> la verdad es que el estilo era muy padre del dibujo, pero no entendía yo nada, ¿no? Así de como bien dices, Rodríguez, o sea, los personajes no iban a ningún lado, no me los presentaban, o sea, parecía que ya que había yo entrado allá a leer en el, el volumen 5, no sé y yo creo que sí hay un momento en Image que, que cambia totalmente la narrativa, ya mucho más adelante, y que sí ha cambiado, y ha influido en mucho, y ya lo hemos hablado aquí varias veces, pero es de Authority, o sea, este estilo narrativo cinematográfico, creo que empieza ahí, eh, Authority, no sé si, si Warren Ellis estaba pensando en que algún día se adaptara al cine, pero si no lo hizo, pues por lo menos sí le dio todo este estilo cinematográfico, o sea, podemos a la, a la hora de leer el cómic, casi casi pensarlo en una película, y les digo, si no lo hizo Adrede, y si no pensamos en Authority como, como la película que, que pudo, o que puedes llegar a ser, sí lo vemos en, por ejemplo, The Ultimates, ¿no? Que, o sea, que es Avengers, y que muchas de las cosas que, que vimos o que seguimos viendo en, en las películas de Avengers, pues están tomadas de ese cómic de Ultimates. Entonces ahí sí, por ejemplo, creo que hay un antes y un después en la narrativa, que es, que es mucho más cinematográfica, que inclusive, eh, les digo, uno es eh, Warren Ellis, el otro es eh, este Miller, ¿no? Mark Miller, que de hecho todo su estilo ahora él lo está basando, no tanto en contarlo del estilo cómic, sino en, de qué manera contarlo para que eso se pueda llevar al cine o a la televisión, o sea, lo que él quiere es que sus cómics se, se puedan llevar y se puedan adaptar, porque obviamente lo que él quiere pues, es recibir dinero, y ahí yo creo que sí hay un antes y un después en, lo que, en la forma en la que también percibimos los cómics, porque muchos creativos lo que quieren es que sus historias sean de la mejor forma adaptables, y pues ellos llevarse una lana que, que de otra forma en las grandes editoriales, por ejemplo, pues no van a percibir nunca. En las semanas pasadas, por ejemplo, eh, se habló de esta cuestión de Edward Baker que decía, oigan, pues yo yo traje de vuelta al Buki, bueno, al Buki no, al, no vayan a creer que que canta, sino a Buki, y yo no recibo nada de eso, este, <risa> sí, no, no. Ahí sí se me fue. Este, entonces, cuando tienen chance de trabajar en, en otras editoriales, pues obviamente tratan de que, que ese estilo, que ahora es muy obvio, sea lo mejor, lo mejor posible para que ellos también pues, se puedan llevar una lana. Yo creo que ahí sí hay una, una gran diferencia entre lo que vemos en los ochentas que en lo que vemos ahora.
1: Aquí, mi pregunta, Héctor, tú ya mencionaste que... Ajá. Algo que yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿a qué le, a qué le atribu atribuirías ese, ese cambio? ¿A los artistas per se o a los editores o a las editoriales? Ahorita, bueno, hablando de, de los temas que mencionaste de Marvel, ¿crees que cambió el enfoque de, de Marvel o, o que le dieron chance, por decir algo así, a, al autor de expresarse tal como él quería?
2: Pero ¿en cuál caso? Dan, o sea, porque.
1: Los por que, ejemplo, Michael Bendis, que mencionaste, y el de The Authority. Uh -huh. Bueno, The Authority no es de Marvel, pero... ¿Cómo lo ves? ¿Crees que a quién le das más mérito ahí?
2: No, yo creo que... Eso también tiene que ver con un, con un cambio, por ejemplo, en, en, la, en el... Cuando llegó Joe Quesada, pues traía otro estilo también ya de... Que recordemos que él fue el editor, ¿no? finales de los noventas. Entonces, yo creo que te, traía otra otro, como bien decías ya tú, otro feeling, otra forma de querer hacer y presentar las historias, y Joe Quesada les dio como más, eh, que además Joe Quesada pues era obviamente un editor independiente, lo traen a Marvel, y ese mismo estilo lo quiere eh, tener su, su sello, no que, que sea lo que se mueva, ya también fue un, un momento en el que la, la industria cambió, porque tenían a, tenían editores ya con muchos, muchos, muchos años, y pues obviamente al traer sangre nueva, pues le, le metió muchas ideas, y, le, y entre ellas, pues obviamente era así como, bueno, pues tú haz lo que quieras, ¿no? Este, yo creo que, es, que eso fue, un, no tanto haz lo que quieras, sino es tu estilo, te lo vamos a dejar que, que te explayes, vamos a en el caso de, de Brian Michael Bendis, bueno, pues si ese es tu estilo, tú manéjalo, en el caso de Mark Millar, vas, o sea, sí, si sí, sí vas a ser de Ultimate estilo, este authority, pues mucho mejor, porque obviamente es uno de los muchos casos en los que había que copiar lo que estaba vendiendo. Y yo creo que, que se, ahí se, se conjuga el, se combina el tener un buen editor con alguien que, que tenía buenas ideas.
0: Y bueno, o sea, esto que están discutiendo tienen mucha razón, o sea, no, 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 todo eso influye para que se eh, modifique un poco la, la forma de contar historias a través de los cómics. Y también hay que, yo creo que ya llega el momento de mencionar qué estaba pasando en Europa en esos años, a finales del siglo XX. Eh, recordar que el cómic europeo de los años 70, 80, sobre todo el que nos llegó, el que conocimos, porque hay que recordar que en esos años era muy complicado acceder a material europeo. Desgraciadamente México siempre ha estado a la sombra de, de la cultura estadounidense. Pero nos llegaba o era cómic erótico o era este cómic de fantasciencia con este, historias este, que pretendían copiar Star Wars o historias de las cuales se fusiló a Star Wars, George este, Lucas a Star Wars. Eh, eran como las dos vertientes. Bueno, por ahí un poco de terror. Eh, el cómic europeo siempre se, lo, lo conocimos como este dibujo muy elaborado, un, un cómic estéticamente muy bello, con historias que pues, siempre estaban subidas de tono, ya sea hacia la parte sexual o así, pero insisto, ese es, el que, porque ese es el que nos llegaba en los años 80, 90, pero lo que estaba sucediendo a finales de los 90 en Europa es que ya, ya estaba surgiendo este cómic que era un poco más personal, el cómic autobiográfico, el cómic que ya se metía con cuestiones eh, de problemas, por ejemplo, pro, problemas mentales, creo que el ejemplo ahí importante es La ascensión del gran mal de David B., este historietista francés, que nos relata cómo su hermano sufre de epilepsia y cómo esto afectó, trastornó, de hecho no, no, ni siquiera afectó, trastornó a toda la familia. Eh, un cómic cuyo estilo se volvería también muy influyente en el cómic francés, por ahí hay quien dice que Marjan Satrapi se fusiló el estilo para Persepolis, y sí, si uno ve las dos obras, eh, visualmente son muy similares, ya a, la, a nivel de historia son cosas muy diferentes, pero visualmente se parecen muchísimo, pero creo que es con este tipo de obras que el cómic europeo se empieza a convertir como en algo más sofisticado para un público adulto totalmente. Es cuando la, eh, este género de novela gráfica ya adquiere esta connotación que, por ejemplo, para personas como yo nos parece incluso peyorativa porque esto de separar entre cómic y novela gráfica, pues únicamente hace que se perpetúe la idea de que los cómics de los superhéroes son exclusivamente para niños cuando no es así. Entonces, bueno, obviamente empiezan a surgir estas obras y empiezan a influir también en, en los autores estadounidenses y entonces sí empezamos nosotros los mexicanos a recibir este otro tipo de cómics, pero se nota que es, ya la narrativa eh, es muy muy diferente, ya se privilegia el dibujo desde un punto de vista... No quiero llamarle experimental, pero se, si se empieza a experimentar con otras técnicas plásticas, ya no es el simple dibujo con un lápiz, que insisto, el cómic europeo que conocimos en los 80, 70 era preciosista, acá ya tenían influencias artísticas por todos lados, que no quiero decir que empezara en los 90, o sea, eso existía en el cómic europeo pues, desde siempre. Lo que pasa es que lo empezamos a conocer aquí en México a finales de los años 90 y obviamente ya en lo que llevamos de este ciclo eh, se han abierto los mercados, nos ha empezado a llegar más material directamente desde Europa y ya, ya no pasa por el filtro estadounidense, sin embargo los propios estadounidenses también empezaron a, a modificar sus narrativas. Como respuesta y como influidos, obviamente, por estas obras europeas. Creo que también un ejemplo muy bueno es Asterios Polip de David Mazzuccelli, este dibujante que también hizo cómic de superhéroes, pero que en Asterios Polyp nos entrega un cómic bastante complejo, tanto en la cuestión visual como en la escrita, porque... Juega mucho con los colores, juega mucho con las tintas, de repente parece que están desfasados, lo que en los 80 era un error en las impresiones del cómic eh, mexicano del Hombre Araña, que veíamos de repente se veía un Hombre Araña azul y uno rojo porque se habían desfasado las tintas, bueno, Masucheri lo usa para eh, como un elemento narrativo más para hablarnos de los sentimientos del personaje. Cuando está de color azul, bueno, el personaje tiene, eh, siente y está contando ciertas cosas, cuando está de color rojo, de repente le mete tonos amarillos, juega muchísimo con este entramado de líneas, eh, y, y entrega una obra que la verdad es que es difícil de leer por ser tan personal... Es difícil de leer, insisto, porque sí requiere ponerle mucha atención a cada una de las páginas para poder entender qué nos está diciendo a través del dibujo. Y obviamente la historia que nos cuenta que si uno, si uno nada más lee las palabras, pues es una historia de un eh, hombre de mediana edad cualquiera, pero en realidad va mucho más allá. Y empiezan a surgir este tipo de títulos en Estados Unidos, empiezan a surgir en Europa, nos empiezan a llegar toda esta oleada de los autores que no nos hemos cansado de mencionar aquí, Paco Roca, eh, Marjan Satrapi, que ya la mencioné, y, y eso también influye mucho en el cómic mexicano, que es algo que también tenemos que mencionar, el cómic mexicano también modific ha modificado sus narrativas de manera brutal, no es lo mismo el cómic ochentero mexicano, recordar que el cómic ochentero está dominado eh, básicamente por los restos de lágrimas y risas, y el inicio de lo que en los 90 se llamaron sexacionales, y en los 90 surge esta oleada de gente que por un lado copiaba el manga, otros que querían copiar al cómic gringo de superhéroes, y las convenciones se reatacaron de números unos de cómic que intentaba emular lo que hacía Image, pero a partir de este siglo, empieza, y gracias a la, ahí sí visto de buena forma, gracias a la influencia de la novela gráfica, empiezan a surgir autores que quieren publicar estas novelas gráficas. Creo que también eh, otro, un, un cómic disruptor en México fue obviamente Operación Bolívar Delgar Clement publicado en los 90 que también planteó una nueva narrativa para el cómic mexicano, desgraciadamente nadie lo siguió, ni el propio Clement lo siguió, ¿no? entonces este como que fue el nacimiento y la muerte de una nueva narrativa del cómic mexicano donde se intentaba meter temas sociales pero en una historia que también contenía acción fantasía eh, pero que desgraciadamente no echó raíces y, digo, pudo haber influido a otros autores a la postre, pero hacer esta combinación de géneros creo que nadie más la ha hecho, ya los cómics que vemos en este siglo, por ejemplo, y que hemos mencionado muchos de ellos aquí en Puros Cuentos, eh, estas novelas gráficas, sobre todo de los últimos 10 años, ya son más personales, eh, son mucho más costumbristas, más realistas, por ahí algunos le meten elementos de realismo mágico, este, surrealistas, pero realmente no le entran de lleno a la fantasía, algunas sí, no voy a decir que no, no suceda, Sí, algunos le entran a la fantasía, pero como que, eh, como que todavía tienen miedo de hacer este crisol de géneros como lo hizo Edgar Clement con su Operación Bolívar, no sé, ¿ustedes qué piensen, Dan?
1: Yo aquí lo que veo es eh, así como desde un poquito desde lejos,
0: es que mencionaste
1: Tres autores, eh, Matsukeli, Satrapi y David B. Y todos justamente generan esto, cómic de autor, ¿no? Que en Europa pues, es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿sabes? ¿No? Cómics, eh, autores, perdón, que, que hacen ellos su, la obra independientemente de la industria, ¿no? Y que logran publicarlo en, en muy buenas eh, editoriales que se venden muy bien, que les va bien como autores y que reciben su, su crédito como creadores, no como apps, ah, pues haces cómics, pues, es para niños, ¿no? Sino que ahí es ese, como que esa transición se dio en los últimos, yo creo que en este siglo a, a Norteamérica, yo he visto he leído, he visto y leído cantidad de cómic autobiográfico y cómic de autor hecho en Estados Unidos que creo que en los 80 y los 90 solo hubiera sido Ah, en los 80 principalmente hubiera sido clasificado como cómics, ¿no? con X, como tuvo que publicarse Mouse en su momento como lo hizo Chrome, eh, que hubieran sido los pues, fanzines, hubieran sido no, no creo que hubieran llegado a los formatos a los, que, a los que se han trabajado últimamente que son libros perfectamente presentados con altísima calidad que las editoriales los, los piensan para venderlos en librería, ¿no? Eh, y así, y en, la verdad son muchísimos los títulos que, que yo creo que, que no, o sea, que en, en aquellos años, en el siglo pasado, no hubieran alcanzado a, a, a publicarse como, ni a difundirse como lo han hecho en, en este siglo. Y creo que en México, pues ya, bueno, ya hemos hablado ¿no? de cómo la industria pues ya, ya se murió. Y esos, las, por ejemplo, ahora los que... Los cómics que yo me encuentro, casi todos son cómics de autor, precisamente. O sea, uno, porque no hay industria, ¿no? Lo primero. Y dos, porque si hubiera industria, no había forma de entrar con un cómic de autor, ¿no? Este, todo tenías que o escribir sensacionales, o escribir este eh, libro semanal, este, sentimental, etcétera, y dibujar lo mismo, ¿no? No había un espacio en, en la industria para el cómic de autor. Y creo que viendo como esa tendencia, tal vez, ojalá, ojalá estoy yo en lo cierto que en México vamos por la tendencia que tenía Estados Unidos en los 80 y los 90, que el cómic de autor pues eran esfuerzos individuales eh, y tardó un poco de tiempo en que las editoriales, no, no, no estoy hablando de Disney ni de Marvel obviamente, sino de a lo mejor de Press de Top Shelf, de otras, que vieron que, era, que había material valioso ahí, que se podía vender en librerías no tanto en tiendas de cómics y, y por ahí, y y tomaron esa oportunidad, y abrieron como un mercado nuevo, ¿no? Y en este caso creo que por ahí va ahorita la lo que se está generando en México, no puedo decir que es industria, pero sí, yo veo mucho cómic de autor, muchos esfuerzos de ese tipo, que pues sí, ojalá se abran espacio también en, en las editoriales, principalmente las españolas, que son las que meten mucho dinero aquí en México, random, este planeta, o sea, ¿no? Si les echan el ojo ahí, por ejemplo, yo sé que a ti no te gusta la obra de Bev, a mí en lo particular sí, pero él es uno que ya se coló, ¿no? O sea, que ya hizo la... ya dio ese paso, ya ya alguna alguna editorial echó el ojo, vio que, que es constante, que, que sí es, tiene disciplina, que sí va a sacar el material, si le dan un adelanto va a terminar la obra, y pues ahí está. Y creo que él es un como un caso que puede abrirle camino a, a otros. Hay editoriales en México como Editorial Resistencia que sí publica eh, cómic y novela gráfica, pero sigue siendo una editorial pequeña, ¿no? Que, que no le da tanta difusión a los autores. En el momento en el que estos este, creadores se, se cuelen, principalmente en Random House y Planeta, ¿no? Que son así como el binomio de del, los que dominan el, el mercado principalmente, ahí va, pues, si tiene éxito una obra, dice, pues, ¿a quién más conoces, no? Y así se empieza creo que por ahí va ahorita, estamos unos años atrás, en México, pero creo que ese es el, el se está siguiendo un camino muy parecido al que se estaba siguiendo en, en Estados Unidos, y, y sí, mucho, como lo mencionaste, es cómic autobiográfico, ya, ya estuvimos aquí, inclusive, ahí Dalia Candelas, ¿no? Que, que así fue como se abrió paso también en una editorial importante, y que ahí va, ¿no? Que, como que se está siguiendo un camino muy parecido, y
0: pues ojalá que, que tenga yo voz de profeta. Sabias palabras, Dan. Yo, yo nada más añadiría que si bien es cierto, el cómic del autor está dominando ahorita la producción en México, eh, yo lo veo como un pro y un contra. Un pro por lo que mencionas, porque el autor puede tener dominio absoluto de lo que quiere contar, de cómo lo cuenta. Sin embargo, yo, yo sí soy de los que, siente, eh, que dicen que hace falta la figura de un editor que le diga que potencie las fortalezas y elimine las debilidades. Y también siento que es, es, es en contra porque no se ha dado esta mancuerna de escritor, dibujante, que ya lo hemos mencionado hasta la, hasta la saciedad aquí en Puros Cuentos. Eh, hay muchos muy buenos dibujantes que no saben contar historias y nos hacen falta escritores. ¿no? Entonces, también, o sea, por una parte está bien, qué bueno que se avienten a sacar sus obras de autor, pero sí me gustaría más eh, ver esta mancuerna. Y sobre todo en, en los concursos siempre se pide obras individuales Son pocos los concursos, son raros donde te, te, te aceptan obras de dibujante y escritor Eso creo que hace también mucha falta Héctor Bueno, a lo mejor yo estoy mal, no sé Pero por ejemplo esto que
2: hablas este Rodro y que, que complementó Dan Del cómic europeo y del underground Creo que ya existía y ellos como que se, se iban de la mano O sea, el... el Autor independiente siempre fue como más allá, ¿no? De Porque obviamente no le interesaban la cosa de los superhéroes, de DC, de Marvel y demás. Y tenemos pues, el caso que ya hemos aquí eh, hablado mucho de Daniel Close, de Harvey Picard. O sea, si los pasas a, a Europa, pues obviamente esos son, son autores que pues, fácilmente podrías decir sí se hicieron allá, ¿no? Eh, mucho autobiográfico, mucho, mucho estilo, este. Que, no, que nunca lo hubiéramos visto en las otras editoriales, y que hoy creo que eso sí ha influido en que muchos eh, autores se puedan publicar, en, por ejemplo, en, eh, volvemos al, al tema de Image, de Dark Horse, ¿no? Es más común ver este tipo de estilo, ahora ya publicado por ellos, que, este, que antes obviamente pues nunca lo íbamos a ver en una, en una editorial que quería competir, ¿no? Por, por el dinero, antes sí, como, como bien dice Dan, pues siempre tenía que ser de estos cómics con, con X, ¿no? Ahí sí. Entonces, este, yo creo que, como bien dices, eh, se volvió mucho a ver el europeo, ¿no? La cuestión de Valerian o, o en ese entonces eh, Jodorowsky que este. con Moebius, ¿no? Era, el, yo quiero hacer cómics con Moebius, pues, para darle renombre a mis historias que la verdad pues, hay algunas cosas padres ya hemos hablado aquí de Jodorowsky y hay otras que sí, el señor piensa que se fuma y luego lo plasma en sus libros esos de psicomagia pero bueno, esa es otra historia pero el, el, lo importante del, del europeo es que creo que también ellos ahora han, han adaptado su estilo también a, para que se venda más al estilo también yo creo que un poco gringo no el caso de Black Sad, que lo vemos, y, y bueno, Black Sad bien podría haber sido un cómic este, publicado por Image, por ejemplo. Pero este... y yo creo que en ese caso de, de cómo han evolucionado, cómo han cambiado las narrativas, ahora yo creo que es una narrativa ya, digamos, mundial, ¿no? Que todas se han influido unos a otros, y por eso tenemos eh, historias que ya no le das tanta importancia de dónde vengan. Sino lo que realmente le das importancia, importancia es a lo que te están contando,
0: o sea, ¿estás diciendo, Héctor, que ya se homogenizó la narrativa del cómic a nivel mundial? Yo creo que sí, o sea, ya inclusive hasta el
2: manga ha, ha, ha buscado cómo, cómo, cómo llegarle al, al público gringo, ¿no? O sea, obviamente, mmm, Akira. Fue un boom cuando llegó a, a Estados Unidos porque pues, todo el mundo lo quería leer y hasta lo, hasta lo tuvieron que hacer en inglés y demás, digo, a color y demás. Cambiarle el formato, la forma en la que se leía, pero yo creo que ahora hay muchos eh, autores que a lo mejor quieren hacer cómic como se hace en Estados Unidos, este pues precisamente por ver que, que ellos también han cambiado. ¿Tú como ves Goku eso, Dan? Y esos, Goku y esos, pues es francamente un estilo... Eh, japonés, pero pues que querían emular a Superman y, de, y a otros superhéroes
1: no, no estoy muy convencido de no convención convencido del sector por pues porque la verdad no sé tanto de manga ¿no? como para para, para omitir una, emitir perdón, una, más bien no omitir si en este caso mi opinión no, porque creo que eh, no, no, o sea lo que he leído de manga es muy poco lo que sí sé es que pues el, los temas que se manejan ahí son N, ¿no? o sea hay, hay mangas para jugadores de golf y este para telenovelas <risa> es que está, sí, o sea son, es, 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 mucho, es un tema es muy muy amplio más bien los temas son muy amplios en el manga y sí, este, sí, pero,
2: pero, pero yo lo que digo es que antes todos tenían como inclusive ya lo dijo Rodro, o sea México tenía un estilo de lágrimas y risas, eh, Japón era exclusivamente o sea tú veías uno y era sabías que era manga este, o el europeo, yo creo que hoy eh, a lo mejor nos ponen sobre la mesa algunas cosas, y podemos decir, bueno, esto se hizo en este... Por ejemplo, yo cuando empecé a leer Miss Marvel, yo decía, este tiene un estilo europeo, o sea, el estilo este de dibujo, que, no sé, que yo no lo había visto, creo que nunca en Marvel, por ejemplo.
1: Es que estás tocando un tema muy importante, Héctor, que es que uh, gracias a la, a la tecnología, pues ya se se puede trabajar eh, con... Primero, los autores pues tienen acceso a material de, de todos lados, ¿no? De todos lados del mundo. Y dos, que se puede, si una empresa se dé cuenta que para tal historia quedaría bien el estilo de este italiano que dibuja padrísimo, pues lo contrata. Y entonces ahora, por ejemplo, mencionaste un, un título que es emblema, ¿no? De esto que es Miss Marvel, en el que tiene un autor, el autor es de un país y el dibujante de otro y demás y como ese hay varios títulos en, en Marvel que el Hombre Araña, ¿no? el de Miles Morales también es de gente de diferentes partes del mundo que afortunadamente ya se, pues, las empresas grandes se dan a, se ponen a cazar talento de todos lados y por ejemplo acá está bueno, ven el título este de, del que hemos hablado aquí de Last Running, ¿no? que lo dibujan mexicanos, un par de, de autores mexicanos, y es un título pues importantísimo para la, para, el, para Tortuga, para Tortugas Ninja, pues es su, su título importante de este de este año. Y así como ese ejemplo, pues hay un montón ¿no? de equipos de trabajo formados por un español, un italiano y un gringo como si fuera chiste, ¿no? de los que así de los contamos <risa> antes. Este, y, o por ejemplo, hay esa historia que está muy buena de Batman que se llama Batman Prince, no sé qué, Prince Charming, que lo hizo por completo, un italiano, ¿no? Con una historia chidísima, un, unas pinturas también muy atractivas y que le dieron chance de hacer lo que quisiera con el Joker y la Harley Quinn, y les dio unos tintes que no se habían visto antes, y yo he, he visto que hay muchísima libertad, bueno, primero variedad, ¿no? Como es la palabra que creo que, que re, resume de alguna forma lo que tú estabas diciendo, que es la... Ya hay, hay mucha variedad en, la, en los autores, ya no son nada más norteamericanos y hombres quienes trabajan, ¿no? ya hay muchísimas mujeres también en, el, en la industria, lo cual cambia por en muchas eh, ocasiones la perspectiva y, y la forma de, de mostrar arte cuando son los artistas. Y no solo la variedad, bueno, la internacionalidad, sino la que ya le dan bastante libertad a los autores. El Batman, por ejemplo, nada más, que obviamente es el título que más vende en, en DC y le, al, del que más títulos hay por ahí, o el personaje, perdón, que más vende y del que más títulos hay, pues, viste, este, viste White Knight, ¿no?, de seguro, que le dieron mucha libertad a este Sean Gordon Murphy, y a, no sé qué, no, no pareciera que hizo lo que hizo, ¿no?, así como lo que se le diera la real gana, pero sí la, tiene ya su propio universo y puso él sus reglas y él mismo dice no que el que se muera en ese universo ya no revive y demás, o sea, le están dando bastante más libertad a los artistas, que yo creo que por ahí va eh, un poquito no, todavía no, no estamos en la, en la parte de resumir, pero creo que por ahí va, creo que hay muchísima más libertad para los, para los autores dentro de la industria y, y más oportunidad para los que no están dentro de la industria de publicar eh, con mucha calidad y de difundir por ejemplo, Paco Roja, lo dijeron aquí, o, o eh, este, Craig Thompson, ¿no? Por ejemplo, nombres sí que han hecho obras muy, muy, muy grandes que quién sabe si, si han, o, o qué ten, quién sabe qué tendrían que haber hecho antes para, para que llegaran a tanto público como han llegado actualmente. O sea, hay como, desde mi punto de vista hay eh, más apertura para ese tipo de autores que no están dentro de la industria. Y creo que ese es un cambio de paradigma bastante importante
0: y afortunado para nosotros. Sí, en la medida en la que las editoriales corporativas vayan perdiendo poder, pues va a haber mayor libertad creativa. Concuerdo también parcialmente con lo que decía Héctor de la homogenización. Creo que también el hecho de que ahora tengamos acceso a materiales de todas partes del mundo, pues sí va a permitir que poco a poco veamos narrativas un poquito más estandarizadas para todo el mundo, ya, ya no están tan marcadas la narrativa japonesa, la, la, la europea, la voy a poner Europa como un todo, a pesar de que también entre ellos hay muchas diferencias, pero para fines prácticos, la narrativa japonesa, la narrativa europea, la, la, la narrativa gringa, la narrativa mexicana, la narrativa sudamericana, este, yo creo que sí ya poco a poco vamos a ver, o sea, va, va a ser similar leer un cómic colombiano, que de hecho ya lo es si uno lee este Virus Tropical, o sea, la historia nos remite a, no, a los latinoamericanos, a, a cuestiones propias de nuestra identidad, pero la manera en la que está contado, pues sí se parece mucho a Marianne Satrapi, se parece mucho a David Mazzucchelli, se parece a, a quien ustedes me digan por qué, porque afortunadamente ahorita ya podemos acceder a cultura de todo el mundo de manera irrestricta, ¿no? afortunadamente eso me parece que es uno de los grandes logros del siglo XXI, pero bueno. Este, al final de cuentas, bueno, siempre va a haber las, las mismas diferencias propias de cada idiosincrasia, eh, y vamos, bienvenida sea, ¿no? Creo que aquí ustedes ya dieron ejemplos muy buenos de, de lo que hemos estado viendo, y creo que sí podemos concluir que, eh, pues sí, efectivamente, es, es natural que las narrativas cambien, simplemente a mí la duda me surgía porque, sobre todo, hablando del cómic de, de superhéroes, que obviamente es el más popular, pues porque en los años 80 veíamos estos cómics atribordados de texto y ahora no, ahora es lo contrario, ¿no? Eh, en algunos casos es porque se privilegió el arte, que ya vimos que puede llevar a cuestiones negativas, como es el caso de la image originaria. En otros casos, puede ser algo muy bueno. Yo Yo siento que cuando hay una combinación perfectamente equilibrada, como diría el Thanos del... Universo Cinematográfico Marvel, eh, cuando está todo perfectamente equilibrado, pues tenemos estas grandes obras maestras que todos celebramos. ¿Por qué? Porque nos están contando una historia que funciona, bueno, nos están narrando una historia a través de varios niveles narrativos. Y eso me parece que es lo que algo que solo el cómic puede hacer. ¿no? Contarte una historia con la imagen, contarte una historia con las palabras, contarte una historia con los subtextos que maneja. Habrá quien diga, no, pues el cine también lo hace. Sí, pero ya lo hemos dicho aquí, el tiempo para leer un cómic la forma de leer un cómic es muy distinto a la forma en la que accedes a una película. Tienes derecho, en, con un cómic puedes regresar en el tiempo, ¿no? O sea, puedes regresarte la hoja cuantas veces quieras, quedarte en la misma escena cuanto tiempo quieras. En una película no, una película va avanzando, entonces tienes que tener otro, otro ritmo de, de lectura, por así decirlo, entre comillas. Pues creo que con esto podemos cerrar. Ya llevamos una hora de programa, me parece bastante. Héctor, si gustas despedirte, e eh, invitarnos, no se te olvide invitarnos ahí a, a otro podcast que tienes por ahí. Sí, y nada
2: más este, para agregar, también se nos fue por ahí este, este estilo de narrativa que es el cómic digital, que también eh, que está empezando. Eh, hay un estilo, no solamente, o, o, obviamente hablo de estas que se presentan en una tira cada ocho días y demás, sino de este estilo en el que tú le vas dando clic y te va apareciendo la acción, los textos. Eso es otro estilo de narrativa que no sé si en el futuro... Vaya a sustituir, a lo mejor, hemos hablado aquí muchas veces de que no sabemos si si los eh, números, este, los singles eh, vayan a desaparecer y vayan a ser todo eh, tomos y demás. Entonces, yo no sé este, si el cómic digital, esta narrativa vaya, que, que actualmente es muy muy poca la que se ha producido, pueda llegar a sustituir o pueda llegar a presentar grandes obras, pero es muy interesante que cuando uno lee uno ese tipo de, de cómic, que uno le va a... Eh, escuchando ahí, dándole clic ¿no? con el mousepad, este se va cambiando el texto, la imagen, te va te va
0: añadiendo cosas, entonces ahí tenemos otro estilo de narrativa. bueno Sí, totalmente ¿Perdón? cierto, Héctor, perdón, totalmente sí. cierto, qué bueno que lo mencionaste, y hace 10 años decíamos, no hombre, que, que era un campo fértil el cómic digital, como que se apagó un poco, en parte también porque, por lo que acabo de decir, Leer un cómic en papel es una experiencia muy, muy única. No sí. se puede replicar. No es lo mismo leer un cómic en, en la computadora que leer, por lo que decía, de que te puedes, es fácil regresarte y las hojas que clavarte, ¿no? Eh, sin embargo, y, y, y bueno, yo creo que más bien el cómic digital no va a sustituir al papel, lo que lo va a sustituir en algún momento va a ser un cómic multimedia, ¿no? Que que combine muchísimas cosas, no nada más el leer una hojita en la pantalla, sino que, que tenga interacción, que tenga sonidos, o sea, va a ser algo más similar al cine, pero de alguna manera va a seguir siendo cómic lo vamos a identificar como cómic vamos a ver, 50 años nos vemos para para, para, para <risa> platicar eso ahora sí, perdón sí. Héctor, continúa igual el domingo para grabar este rollo. <risa> y bueno amigos de
2: Puros Cuentos, pues antes de despedirme quiero invitarlos al podcast que estoy produciendo con algunos amigos de invitados, en el caso de Rodro, me está acompañando, y estoy haciendo un podcast que se llama De la Ciencia a la Ficción, estamos hablando de ciencia ficción, y eh, a veces le meto datos de ciencia, en este caso me, Rodro me está ayudando ahí, en, en como solo él sabe, en, en divulgar cosas científicas muy interesantes, entonces los invito para que en esta semana que, que empieza, de, de abril, estén muy atentos porque va a salir un episodio sobre la película de la mosca estén muy muy atentos, muy interesante y muy agradable que nos quedó en las redes sociales de, de la ciencia de la ficción lo podrán encontrar y bueno también en Puros Cuentos que me hacen favor de, de compartirlo y bueno amigos de Puros Cuentos yo pues me, me despido agradeciéndoles la atención de su el favor de su atención y como siempre esperando que nos escuchemos en un próximo episodio
0: excelente Héctor Dan
1: Sí, pues, si alguien quedó con, como con la, la inquietud de ver como algún autor que maneja el, el cómic en este formato digital de, de una forma ligeramente diferente, les recomiendo en, en una aplicación que se llama Webtoons, que yo le llegué a tener en mi, en mi celular que perdí, pero bueno, ahí tenía la app. Eh, o sea, en los cómics de hay varios títulos, muchos títulos, ¿no? Pero hay uno especial de Raúl Treviño, que es un mexicano que se fue a vivir el sueño mangaka Y ahora trabaja como mangaka Escribiendo, este, dibujando manga 24 horas por unos céntimos de yen este, Como hacen los verdaderos mangakas este, Y bueno, en, el, en, el, en su cartoon, como No se lee, el, la transición es de abajo hacia arriba Las páginas, de la transición es de abajo hacia arriba Entonces cuando uno va pasando la, la página Es como un pergamino, por decirlo así Ahí él él está muy consciente de cómo esa transición es diferente que el, el cambio de página de, de izquierda a derecha. Y en esas transiciones hace genera efectos para el lector. Uno que otro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un, el goteo de, una, de un, una gota de sangre, ¿no? Que es como vas tú subiendo. No es un efecto así que se mueva la gota, sino con, al, al deslizar tú la página, pues va siguiendo la gota, cómo se mueve. Es, ese, leí algunos títulos ahí, pero el único que en realidad como le sacaba provecho a esa forma de, de, de transición, era Raúl Treviño. Entonces ahí se los... Era el, el único título que tenían en ese entonces en, en Webtoon, no sé si, si otros así como de vampiros. Está bastante interesante, muy misterioso. Entonces pues si alguien le... Este, tienes apagado el micrófono, ah,
0: perdón, lo apagué. ¿E ¿Ese Raúl Treviño es el de las, la crónica de La Conquista? ¿El de... Yo lo conozco. ¿Y Nómadas del Yermo? Nómadas del Yermo. Ah, entonces es el de La Conquista también, sí. Que ah, de hecho sí. él pues creo que solo Nómadas del Yermo lo publicó en México y su otro cómic lo publicó en España, el, el anterior Crónicas de la Conquista creo que se llama, que son este, esta historia ubicada en un México prehispánico en la cultura mexica, pero los, los personajes son antropomorfos, son animales antropomorfos. Este, muy padre el dibujo, la historia estaba más o menos, la verdad, como insisto, le hacía falta un escritor, es un magnífico dibujante, le hace falta un escritor. Eh, pero bueno, insistir, como bien dices, ¿no? M mucha gente de mexicana tiene que salirse para poder vivir este, el sueño de hacer cómic.
1: exacto Bueno, pues, solo lo dejo ahí como un dato por si le interesa ver cómo alguien lo... Está como innovando en ese, en ese sentido Pues ahí puede ojalá jugar un vistazo Al futuro Y pues bueno, nada más eh, Qué bueno que nos escucharon eh, Que nos dedicaron unos minutos de su atención Esperamos que nos compartan También qué opinan ustedes Qué, qué, han, qué han visto, cómo se han modificado Los contenidos Nos faltó en, eh, como entrar así En, en profundidad de los contenidos Pero pues hay tiempo, hay tiempo Ya habrá tiempo en otra ocasión eh, ¿Cómo han visto ustedes esas modificaciones En, en los cómics que les gustan, en los cómics que leen? Por favor, compártanlo ahí En nuestros en nuestras redes Y con mucho gusto los leeremos y comentaremos
0: y, Bueno, cuídense, un saludote Excelente Pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana Procuraremos ya tener más programas así De, de debate, creo que se puso bastante Interesante, bueno, desde nuestro punto de vista No sé las escuchas qué opinarán Pero por lo menos nosotros nos la pasamos Bomba aquí, ñoñando un buen rato nos estamos escuchando próximamente, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, recuerden que si llegaron a este programa de manera fortuita, nos encuentran en el canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos donde haya podcast, ahí van a encontrar este podcast de Puros Cuentos, y también el podcast de revistascinefagia.com, un sitio de internet dedicado al cine, y también todo lo que se le parezca. Nos escuchamos la próxima semana, muy seguramente.